Game Boy Advance, que portátil meus amigos, e hoje eu falo um pouco desse console maravilhoso, bem, console portátil, mas vocês sabem, como sempre o foco aqui é nas trilhas sonoras, e que trilhas hein, muito poderoso para algo que cabe na palma da mão de um jogador, mas deixa eu parar com as minhas conjecturas, vamos ao que interessa que são os nove jogos que eu selecionei aqui para vocês. Então, deixa eu ligar o duplo deck aqui. Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o universo gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com.br defenestrando jogos. E nós já estamos também no Spotify, iTunes e Google Podcast. Procure a gente por lá e assine o nosso podcast. A produção desse podcast foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual. E para começar, eu já trago aí um jogo que eu considero aí uma obra-prima para esse portátil que é o Metroid Zero Mission, que basicamente é um remake do primeiro Metroid do NES. Sim, ele é basicamente o Metroid do NES e adiciona algumas coisinhas a mais até, né? Óbvio. E é um jogo que já me conquistou porque, primeiro, né? Eu já tinha jogado o Metroid do Super NES quando eu trabalhei na Playtronic. Também joguei nessa mesma época o Metroid 2 do Game Boy. Então eu já tinha sido fisgado por um dos melhores jogos do Super Nintendo, não tem nem o que falar, né? Super Metroid é um jogo maravilhoso. E esse jogo já me chamou a atenção exatamente por isso, porque o primeiro jogo do NES, olha, sinceramente eu nunca terminei. Mas o Zero, Zero Mission, eu fui até o fim, terminei ele, por quê? Porque ele já tinha mapa, ele tinha recursos que o primeiro jogo do NES não possui. Obviamente hoje nós temos hacks aí que você tem esse recurso para a versão do NES que torna tudo melhor. Mas eu me redimi ali terminando Zero Mission exatamente para poder ter a experiência ali como se eu tivesse jogado a versão do NES. Mas a gente sabe, né? A jogabilidade é soberba. Nós temos aí movimentos novos. Né? Tudo tem detalhes assim que deixam qualquer um que jogar esse jogo boquiaberto. Mas o detalhe principal que a gente sempre fala aqui é a trilha sonora. E que trilha, meus amigos? Eu poderia dizer que a trilha desse jogo rivaliza facilmente com a versão do Super Nintendo. Acredito que alguns trechos, algumas partes, sejam até melhores que a versão do Super NES. Mas aí é uma questão de gosto. Não acho que todas as, todas as trilhas do jogo sejam melhores, mas ela oferece a mesma experiência, né? a mesma experiência que o Super NES, dando toda aquela tensão, o clima que é necessário para que o jogo te mostre, ó, você está numa parte que é complicada, cuidado. A música parece que é um alerta do que está por vir. Então, é impressionante a forma que a Nintendo 
consegue colocar essas trilhas é, casando exatamente com o que está acontecendo na tela. Isso aí para mim é extremamente importante para qualquer jogo. E esse faz isso com maestria. Então, confira aí essa maestria toda de Metroid Zero Mission. Poxa vida, esse é um jogo que eu vejo muita gente falando pouco. A franquia é extensa, longa, 
mas muita gente meio que esquece desse jogo, que é o Castlevania Circle of Moon, que é um jogo que eu, pelo menos, fui apresentado para por, por, ele, assim, logo que o Game Boy saiu. Então ele me, me pegou muito, porque ele tinha toda aquela aparência do Castlevania Symphony of the Night, porém, voltando aí com o caçador de vampiros aí, né? Nós tínhamos aí, novamente, os caçadores de vampiros aí, que estavam né, novamente na luta aí contra o Drácula. Mas ele tem toda uma temática, como eu falei, ele lembra bastante nas questões de mapa, de desenvolvimento ali, com Symphony of the Night. Mas é óbvio, eu acredito que graficamente a gente não pode dizer que é a mesma coisa. Mas para um, um jogo portátil, ele é maravilhoso, tendo vários segredinhos, é né? Castlevania, depois Castlevania virou, como o pessoal fala, né? Metroidvania, que eu não concordo muito, mas ele tem vários segredos, chefes emblemáticos, que eu acredito que vocês aqui devem conhecer, não conhecem, então tem que jogar já, porque todo mundo fala do Area of Sorrow, mas esse jogo aqui é fantástico, e tem todo um desenrolar aí, também com a família Belmont, tem todo um desenrolar, com os Belmonts também, que é interessante de ver como que os criadores aí, né, o pessoal que criou o jogo, tentaram desenvolver essa história, que ficou maravilhosa, ficou soberba. E, obviamente, né, sua trilha sonora, que tem aí já toda aquela carga da série, né, porque nós temos várias músicas que já tocaram em todos os jogos aí da franquia. A franquia repete bastante as trilhas, mas era a primeira vez que a gente ouvia daquela forma ali, naquele portátil que ele trazia aí umas qualidades, né? Praticamente ele era um, um 32 bits aí portátil, então era um console muito poderoso. E as trilhas? Nós, que trilhas, hein? As trilhas, como sempre, fazendo o papel que eu sempre acho que elas têm que fazer. Tanto que é por isso que eu não consigo jogar os jogos ouvindo uma música, alguma coisa, sei lá, de fora. Eu só consigo jogar o jogo se for a música do jogo. Então, como a música do jogo é muito boa, confiram aí também.
aí a gente parte aí para um clássico novamente, né? Eu repito muito, esse jogo é um jogo que me marcou muito, né? A minha vida é gamer mesmo começou aí com praticamente esse jogo. E eu tô falando aí do Dolby Dragon Advance, que é praticamente a versão definitiva dos jogos aí de Dolby Dragon, onde você tem tudo que Dolby Dragon já fez, eles colocam, eles conseguem condensar em um apenas em um, um jogo. Eles trazem tudo, tudo que tem de melhor na série do Bedrago, eles colocam exatamente neste jogo. Então, nós temos aí novamente Billy e Jimmy Lee. Tanto que a capa desse jogo, para quem não conhece, procure a capa. A capa do jogo é uma referência à luta clássica do filme O Voo do Dragão com Bruce Lee e Chuck Norris, onde tem uma cena onde o Chuck Norris está meio que defendendo o golpe do Bruce Lee, ou o contrário, agora eu não me lembro exatamente. E é basicamente uma homenagem, porque o criador do próprio Dolby Dragon, ele era um grande fã do Bruce Lee. Bruce Lee, o que influenciou os videogames, não está no gibi, né? Não está no gibi o quanto ele influenciou toda uma geração aí, pelo menos na década de 70 e 80, e até um pouco de novo na década de 90, existem muitas influências desse grande artista marcial. Mas, né, Dolby Dragon, como eu falei, trouxe tudo, jogabilidade. É, os golpes, até coisas ali que tinham naquele Super Dolby Dragon, que eu não sou muito fã, por achar o jogo extremamente bobo e fácil, mas ele tem aquela defesa, que você faz a defesa e o cara bate na defesa e você consegue contra-atacar, jogar o cara. Coisas maravilhosas que ficaram extremamente boas nesse jogo. Você tem corrida, corrida com voadora, tem várias armas que fazem referência também até Rokuto no Ken, nossa, esse jogo... É cheio de referências, é maravilhoso. E ele traz as melhores trilhas e também as melhores telas de todas as franquias. Ele mistura, ele condensa, como eu falei, todas as, as fases mais emblemáticas, os momentos mais emblemáticos dessa série, e ele coloca dentro desse jogo. E eu nem preciso falar da trilha, né? A trilha acompanha exatamente a mesma ideia dos arcades, né? Cada tela você já. Quando você entra na tela, você já fala, poxa, vou entrar na floresta, então. Já vai tocar a música da floresta. Uma música da floresta do primeiro do Bedrago. Só que você vai jogar lá é, a fase final, vai tocar a música do, do, do Bedragon 2, do final do Bedragon 2 do arcade. Então, nós temos aí uma mescla de várias músicas, de vários jogos da franquia. De vários jogos. Então, ficou excepcional o trabalho que eles fizeram dentro desse jogo. Um dos jogos que que é uma fortuna e que eu preciso muito comprá-lo. E enquanto eu não compro, confiram aí a trilha sonora.
Bem, e você tá pensando, né, que o Game Boy Advanced não tinha continuações dignas que tinha, né, como eu já falei aqui, o próprio Castlevania e Circle of Moon, mas tem uma aqui que me surpreendeu bastante, que era um jogo que, pelo menos, eu tenho um carinho muito grande por ele no Mega Drive, e que o GBA trouxe exatamente a sua continuação. E uma continuação inesperada, porque eu mesmo não esperava que a empresa, né, a Treasure, iria trabalhar exatamente com o console da Nintendo. Eles que reclamavam tanto do Super Nintendo, eles meio que voltaram atrás. Mas é que tá, né? O portátil era muito bom, assim como alguns jogos que a Treasure fez também por Nintendo 64. Mas bem, não vamos se perder no devaneio. Vamos falar de Gunstar Super Heroes. Sim, a continuação direta do Gunstar Heroes do Mega Drive. E no começo eu até estranhei o jogo, porque ele é bem diferente do seu antecessor. Mas no final ele acaba conquistando, porque ele tem gráficos lindos, lindos, lindos mesmo. A jogabilidade é fácil. No começo eu pensei que seria igual à antiga. Talvez esse tenha sido o meu problema. Mas depois de um tempo você já começa a notar que é super tranquilo, que na verdade você já tem à disposição as armas, você só precisa deixar elas mais fortes. Além disso, né, que trilha sonora, a Trisor, meu Deus, a trilha, a trilha sonora desse jogo, a Trisor, sei lá, eu não sei que milagre eles fizeram, mas é uma das melhores, para mim pelo menos, uma das melhores do GBA. Não tem nem o que falar, eu acho as trilhas é, desse jogo incríveis, incríveis mesmo, chegando a rivalizar com algumas lá do Mega Drive e tem alguns trechinhos até que são meio que pegos das trilhas antigas, óbvio né, Faz, eles fazem muitas referências aí ao que aconteceu ali na, na batalha ali do Silver e Gold né, que era o chefão final do jogo, mas está aí, Gunstar Super Heroes, um jogo maravilhoso que traz ali toda uma história nova, uma continuação para a batalha ali que terminou e ficou meio indefinida no Mega Drive. E aqui a gente sabe o que aconteceu e sabe também como vai ser concluída essa, toda essa guerra que estava acontecendo ali dentro do jogo. Então, confira aí a trilha de mais um jogaço. Thank you. 
E agora vamos para mais uma franquia aí que... Famosa, né? Muito famosa. Mas existe toda uma treta, né? Porque tem muita gente que odeia este jogo. Odeia muito. Eu não sei por que as pessoas, quando elas não gostam de algo, elas ficam chocadas, assim. Horrorizadas a ponto de desprezar para sempre. Bem, você não sabe? Talvez alguém já deve estar tá pensando aí. Caramba, né? Já sei qual é o jogo. Se você falou Mega Man Zero, você acertou. Eu, pelo menos, não achei nada ruim o Mega Man Zero. Eu achei que eles se delongaram muito para poder contar a história do Zero. Você não sabe se é antes do Mega Man X, se é depois. A gente fica meio perdido inicialmente. Mas o jogo ele tem os seus detalhes ali que valem muito a pena. Ele tem toda uma jogabilidade ali que já vem ali dos Mega Man X. Então você já tem um certo costume. Só que é diferente, né? O personagem Zero desse jogo, ele não começa do jeito que muitas pessoas... Gostariam, acho que a bronca mesmo é que ele não parece o zero que o pessoal conheceu do Mega Man X4. Tem muito amigo meu que falam que, ah, se ele fosse o zero do Mega Man X4, já dando aqueles shoryuken, aqueles golpes lá, estocada de espada, aí sim seria um bom jogo. Eu acho que muita gente se revoltou por isso, por ele não ser o zero que as pessoas conheciam. Né? Mas, de qualquer forma, como eu falei, gráficos incríveis, uma jogabilidade fácil de você pegar. Eu, pelo menos, gostei do jogo. Joguei também suas continuações. Não vi nada demais. A galera, eu acho que pega muito pesado. Como eu falei, né? Se a pessoa tem alguma bronca, ela fica horrorizada. Não sei a opinião de vocês. Mas eu gostei do jogo. E não só gostei, como as trilhas também me cativaram bastante. Que me fizeram continuar jogando. Tanto que é por isso que eu não entendi que a galera não gostou tanto. Eu achava as trilhas muito cativantes, muito chamativas para fazer você continuar jogando mesmo. Você sentia tensão na hora certa, a ação na hora certa, certos, certas telas você tinha exatamente esse tipo de, de detalhe que, me, pelo menos para mim, me pega. Não sei, né? Obviamente as pessoas, a galera que, que gosta, né, muito de, da franquia Mega Man, mas para mim foi assim. E eu vou deixar vocês aí também conferindo aí mais uma trilha aí de um jogo. Incrível.
E vamos lá, vamos dar continuidade aí ao Rebobinando Fitas. E agora, vindo aí diretamente das manhãs do SBT, das sessão animada do SBT, não lembro se agora será o nome exatamente esse, mas nós temos aí o Dragon Ball, Dragon Ball Advance, que é um praticamente é dois jogos em um. E ele conta toda a aventura do Goku, né? Son Goku, desde o início ali, desde quando o Abumba encontra ele, e ele sai ali procurando as, as esferas do dragão, até ele enfrentar lá o Piccolo, né? O Piccolo da, da Emaô. E todas, todas as batalhas dentro ali, enfrenta a organização Red Ribbon, e tudo, tudo que o anime ali do Dragon Ball trouxe ali. Então, é uma aventura... Esse jogo é fenomenal Eles conseguiram colocar, como eu falei Ele é um jogo de plataforma Onde você vai andando, um deslocamento lateral Enfrentando inimigos, passando de fase E quando você enfrenta algum inimigo Ele muda totalmente para um jogo de luta Onde você enfrenta realmente o adversário Aplica combos, pode lançar eles para o alto Soltar os movimentos lá, o Kamehameha E todos os golpes ali que o Goku vai aprendendo ali Que ele vai... É, ficando cada vez mais forte, como na série, né? A série também acontece isso, né? Ele vai aprendendo, enfrenta o mestre Kami, se torna um discípulo dele, e tudo isso acontece nesse jogo de uma forma perfeita. Né? E fora isso, né? nós temos aí uma jogabilidade fácil, muito gostosa. Qualquer um pode pegar esse jogo e sair detonando com ele. Né? É um jogo baseado em anime, mas é um jogo excepcional, um jogo maravilhoso. Não tenho, eu não tenho como mencionar algo, usar algum sinônimo, né? Alguma, colocar alguma, alguma desculpa, colocar algum adjetivo a mais. O jogo é advanced mesmo, sabe? O jogo é maravilhoso e ele traz aí, como eu falei, né? A jogabilidade perfeita e as trilhas. Nós temos aí a música da abertura do próprio Dragon Ball, a música de encerramento e outras que foram criadas exclusivamente para o jogo, algumas que tem também na, na animação, mas tem muita coisa nova. E eu deixei aí uma trilha que pelo menos me marcou bastante, que é quando você enfrenta ali o Piccolo, né? A primeira versão do Piccolo, quando o Piccolo é velho ainda, né? O Piccolo velho, né? Que é o Piccolo Daimao. Nós temos uma música maravilhosa aí que deixa transparecer toda aquela tensão da batalha. Então, confiram aí. Thank you. 
e chegou aí mais um jogo também que eu nunca fui muito fã da série dessa franquia aí que já é muito famosa dentro da Nintendo mas é um jogo que acabou me conquistando porque um amigo de trabalho na época quando eu trabalhei é, fazendo serviços para vivo ele acabou me apresentando esse jogo que é o jogo Fire Emblem que é um jogo de estratégia fenomenal esse pelo menos a versão do GBA eu adorei adorei por causa dos gráficos né, por causa da jogabilidade que é um pouquinho mais rápida que os outros eu não gostei muito das versões de Super NES e também do NES Acabei não curtindo, também saiu para Game Boy Esse eu não cheguei a ver no Game Boy Não cheguei a mim, não tive interesse Porque eu falei, ah, já não gostei dos outros Então tô fora E fora que a maioria desses jogos na versão Do Super, do Super NES, na verdade é Super Famicom né? Então é japonês Então é bem chato você jogar numa língua ali Eu também não fui atrás de hacks né, para as hacks Que os caras traduziram né? Então fui atrás e falei, ah, deixa pra lá Mas de qualquer forma, o jogo ele é uma referência nos jogos de estratégia para quem não conhece aí toda aquela carga ele lembra muito né jogos de, de cavaleiros medievais só que tem todo um, tem algo a mais nesse, nesse jogo não é simplesmente ela é uma lutinha de cavaleiros bem é difícil explicar eu, eu, não, eu não sou grandes fãs desse tipo de gênero obviamente jogava muito nos PCs mas eram jogos diferentes como como de Conquer Warcraft né? Eu não vou lembrar o nome de vários jogos Mas né? tem jogos aí que Pelo menos eu preferi as versões de PC ali Que eram mais americanizadas né? Mas de qualquer forma Isso não é um defeito do jogo tá? É só uma impressão que eu tive Mas mesmo assim Um jogo muito bom Pena que eu não acompanhei a série né? Eu prefiro, prefiro jogos mais rápidos Jogos de aventura De ação mais rápida Luta, navinha né? Os famosos, famosos chumamps Então ele acabou ficando, fiquei somente nesse jogo, que é espetacular. E tem músicas que quando tem algumas batalhas que são excepcionais. A gente fica preso muitas vezes, como eu falo, né? A música acaba me cativando de uma forma que eu falo, cara, eu não consigo parar de jogar, porque a trilha consegue trazer exatamente aquilo que eu queria ouvir. Aquela ação, aquele detalhamento que fala, cara, eu preciso disso para continuar a jogar. E eu vou deixar uma das trilhas aí que me lembra... Quando toca essa música, eu já falo, cara, Fire Emblem, hein? sensacional. Então, confiram aí.
podia deixar de fora, né? Pô, se nós vamos falar de um console, a gente tem que falar de um mascote, né? Aí você já vem, caramba, né? O Celso vai falar de Super Mario. Não, tô falando do mascote da SEGA, o Sonic. Sonic Advanced. Sim, a SEGA já tava, né, com aqueles Sonics 3D. Que, olha, sinceramente eu não sou muito fã desses Sonics, tá? Principalmente aquela primeira versão do Sonic Adventure do, do Dreamcast, eu acho, putz, fraquíssimo, horrível. Nem consegui terminar aquele jogo, tanta raiva que eu passei, que você ficava na cidade conversando com as pessoas. Falei, mano, que jogo do Sonic é esse que você fica trocando ideia com as pessoas, você fica, sabe, batendo boca lá com o prefeito da cidade, que o negócio é pular da bolinha, pegar a esmeralda lá, pegar a argolinha. Que desgraça eles estão aprontando, velho. É muito, sabe, muito merda. Bem, foi mal. <risos> então, é um jogo que me surpreendeu, porque ele trouxe ali elementos que nós encontrávamos nos jogos de Mega Drive e algumas coisas novas, né? Algumas coisas que até vieram copiadas ali também do Sonic Adventure. Aquele novo Sonic Adventure acabou influenciando parte dos jogos do Sonic que eram do 3D pro 2D, ele acabou trazendo alguns elementos que para mim, pelo menos, não faz diferença nenhuma, né? Que nem no Sonic 4. Mas o Sonic Advanced ele cumpriu aquilo que prometia. Trazia um jogo rápido. O GBA era um console muito poderoso, era um portátil muito poderoso. Então a gente tinha aqueles, aquela, aquele mesmo detalhe que tinha no Mega Drive, né? De sair correndo e a tela quase não acompanhar o movimento do Sonic de tão rápido que ele estava. Isso era espetacular. E fora que nós temos aí personagens que entram, coisas que, que surgem, que depois continuaram na série né, Sonic Advance de 2 e 3, que foi dando todo o tom ali pro jogo. Ele acabou até virando é, um jogo próprio, né? A própria, o Sonic Advance acabou criando uma própria, uma própria aura própria dele. Ele não tinha mais aqueles elementos, simplesmente uma cópia do Mega Drive. Ele tinha elementos do jogo, referências óbvias, mas ele não era uma mera cópia. Era um jogo muito bem trabalhado, muito bem feito. E tinha também as trilhas mais encantadoras ali possíveis. Né? Certas telas ali eram incríveis. Né? Para mim é a mesma coisa que né? a minha primeira experiência com o primeiro Sonic quando você entrava na Starlight Zone e tocava aquelas músicas maravilhosas. O Sonic Advance também tem essa mesma configuração. Tem trilhas que quando você entra na tela você fala, caramba, que da hora. Combina muito, combina demais aí com a jogabilidade, com tudo que o jogo nos apresenta. E eu vou deixar uma trilha aí, quem sabe vocês também não curtem e aí vão dar uma jogadinha também.
para finalizar, sendo o último jogo aí que eu selecionei, nós temos aí o Astro Boy Omega Factor. Sim, um jogo aí de um personagem também de animação japonesa, que pelo menos eu conheci né, muitos anos atrás, provavelmente ali começo da década de 80, como Garoto Biônico, aqui no Brasil ele era o Garoto Biônico, que até chega até morrer no final para depois renascer e tudo mais. A série continuou depois lá no Japão, aqui acho que não teve continuação, mas de qualquer forma, Astro Boy é um jogo que muitos vão até falar assim, caramba né, lembra Mega Man. Olha, sinceramente, a princípio quando você começa a jogar você fala, caramba né, lembra Mega Man, mas o jogo ele tem as suas próprias características e ele vai trazendo coisas novas, detalhes que eu nem preciso descrever. Se você não jogou, essa é sua chance. Eu não vou dar spoiler nem nada, porque essa é sua chance. O jogo é maravilhoso. E ele fala também da nova animação que teve na época que ele saiu. Né? Esse jogo saiu devido a uma animação que tinha saído alguns anos atrás. Se não me engano, um ou dois anos antes do jogo. Então, né, nós temos aí um jogo baseado, né, obviamente, nessa, nessa animação. Mas que, como eu falei, a princípio ele parece Mega Man. Né, por causa da forma que ele age, né, como ele atire e tudo mais, mas isso é só a princípio, você olhando no começo e fala, isso, isso é Mega Man só que depois o jogo vai crescendo, vai se tornando o próprio jogo em si e ele tem uma história muito boa, como eu falei, baseada na animação, então quem assistiu a animação, passou até no, né, no Cartoon Network que eu assisti na época é muito bom, isso foi isso que me chamou a atenção, para jogar exatamente esse jogo, eu falei assim, só vou atrás desse jogo por causa da animação eu queria ver em questão de jogo como ficaria, e ficou Ótimo, maravilhoso. Gráficos, eu acho que, é, sinceramente, eles são muito melhores até do que o do Mega Man Zero, que eu já mencionei aqui hoje. Então, o que falar mais? A trilha. A trilha é extremamente cativante. É, eu não sei porquê, mas quando a gente fala desses personagens de animação japonesa, eles têm um, um carinho... Talvez um car... Eu acho que seja um carinho mesmo, uma paixão por esses personagens, que faz com que eles realmente se dediquem muito para que esses, esses personagens eles possam receber ali todo um carisma que não é só visual, também é sonoro. As trilhas são incríveis, são maravilhosas. E eu vou deixar com vocês aí uma trilha para ver se, quem sabe, vocês não curtem também esse jogo assim como eu curti. <risos>
chegamos ao final de mais um podcast. Como sempre, rebobinando algumas fitas aí para vocês. E vamos muito além dos jogos aqui. Sempre apreciando suas trilhas, que geralmente dão o tom da aventura para quem gosta de uma diversão eletrônica. Então, ficamos por aqui. E não deixe de visitar o canal Defenestrando Jogos. Basta entrar aí no seu navegador e colocar youtube.com.br Jogos que você vai encontrar muito mais informações e memórias de quem ainda vive os videogames. Aquele abraço. Fui.